0: Hoje é dia 19 de março, sexta-feira, que delícia, que bom ter você aqui comigo mais uma vez no podcast Seja bem-vindo, já vou aproveitar e lembrar você que a minha audiência qualificada, que sempre tá aqui comigo... Aperte o botão seguir aqui no Spotify ou no aplicativo que você está ouvindo a gente, ajuda pra caramba Ah, já corre lá no Instagram e segue a gente também por lá, é arroba opapocast No programa de hoje tem um bate-papo super gostoso com o Paulo Vito sobre o Grammy Teve polêmica, viu? Ó, vou te contar tudinho sobre esse assunto no Papo Cast de hoje. E também tem um pouquinho de Big Brother e é claro, aquela dose das principais notícias da semana. Eu conto com a sua presença e é claro, manda sua mensagem, manda o que você tá achando também nas redes sociais. E a gente começa aqui, com o Papo Cast dessa sexta-feira.
1: Papo Cast com Felipe Reis
0: estamos de volta, quem tá aqui comigo mais uma vez é o Paulo Vito. O Paulo Vito veio há um tempo atrás aqui falar de Britney. Paulo, bem-vindo novamente, que bom ter você aqui.
1: Obrigado, Fê, obrigado de novo pelo convite aí, né? Você falou que eu voltaria e eu voltei mais rápido do que eu imaginei, porque a gente teve... Alguns assuntos aí muito importantes acontecendo na, na televisão, no mundo da música. Cultura etc.
0: pop. Isso. Inclusive, o nosso episódio da Britney deu muito o que falar. viu menino? Teve muita gente mandando mensagem no Instagram, falando sobre o episódio. Eu vi também que a audiência foi ótima. As pessoas se interessam né por essas divas, assim, né? E pesquisam muito né
1: sobre elas no Spotify, né? Porque é onde elas estão. Sim. E é sempre bom a gente poder se atualizar sobre esses assuntos, porque... O Free Britney, por exemplo, é um assunto que ele tá acontecendo ainda, né? É uma coisa que não chegou a um desfecho. Então, toda vez que aparece alguma coisa lá nos tribunais, a, as pessoas se interessam. Eu achei isso... Super legal da gente trazer pra cá. Que bom que a audiência foi maravilhosa. Eu fico, fico muito feliz.
0: Bateu recordes, menino. A gente bateu a Globo. Mentira.
1: <risos> 30 pontos de audiência. No 30 ]imbolque.
0: pontos, menino. 30 pontos, meu. Sério. Ganhei de todo mundo. Foi incrível. Ai, que ótimo.
1: Novela das nove. Ah,
0: mas hoje, daqui a pouquinho, gente, você que tá ouvindo, nós vamos falar sobre Grammy. Teve bastante polêmica nessa premiação, a gente vai citar algumas pessoas que ganharam, talvez alguns que foram injustiçados, daqui a pouquinho a gente conta isso pra você. Mas, Paulo, eu queria perguntar a sua opinião a respeito de uma coisa que tá rolando aqui em São Paulo. No Brasil inteiro tá rolando, mas em São Paulo de uma forma específica. O que, que você acha desse negócio de, de, de a gente fechar tudo e ter lockdown na cidade? Porque... A gente tava com as coisas abertas, né, os bares e tal, e aí, tipo, agora, de repente, o Dória decidiu fechar tudo. Eu já vi muito especialista falando que não faz tanta diferença, assim, fechar as coisas. E hoje eu tava conversando com um colega, ele falou assim, nossa, semana que vem vai ser pior, não vai ter nem mercado. Eu falei, gente, como assim? Não vai ter nem mercado Peraí, aí, né? Calma.
1: Então, o que eu tô sabendo é que até os mercados vão ter horário pra funcionar. Eu sei que hum. eles vão fechar um horário mais cedo. Só que eu também acho que é uma, uma espécie de burrice fechar serviço essencial em determinados horários. Porque as pessoas vão se aglomerar de qualquer forma no Opa, horário que estiver né? aberto. Na hora que estiver aberto, né? As pessoas vão se aglomerar. E aí eu acho que isso é um pouco de burrice. Em relação ao lockdown, é, é muito triste a gente ver as pessoas, os comerciantes principalmente... É, tendo que fechar os seus comércios e não tendo nenhum tipo de amparo é, do governo. Porque, sinceramente, o que, que você faz com 150 reais desse auxílio aí que o governo está oferecendo para determinados é, comerciantes? 150 uhum. reais não dá para fazer nada.
0: Então, e agora vai ter o auxílio emergencial, né? A mãe de família que vai ganhar 375, se eu não me engano que é o teto assim, é né, o gente, máximo, é o máximo, né? É pouquíssimo assim, absurdo. E no meio da pandemia, né, em contraponto a isso, o prefeito Bruno Covas aqui de São Paulo, ele dobrou o salário dele, né? Praticamente quase dobrou. Então assim, que irônico, né? A gente tá vivendo por isso e de repente
1: aí o salário dele aumenta, mas aí a pessoa tem que receber 300 reais. Sem falar que o Bruno Covas, bem numa das semanas né, mais complicadas da pandemia, ele também foi num jogo de futebol, né? Ele pedindo para o... toda a população ficar dentro de casa, não sair. E ele foi flagrado assistindo um jogo de futebol dentro de um estádio. Mesmo que não tivesse é, torcedores lá, tinha outras pessoas, outras figuras importantes da política, convidados, etc. Então, é... eu estou achando o nosso prefeito Bruno Covas, uma pessoa muito incoerente nos discursos dele até o momento em relação à pandemia, né?
0: Complicado, e eu uso transporte público às vezes, trabalho a maior parte da semana em casa, mas às vezes eu saio, também eu trabalho, e gente, o transporte público tá cheio, não tá vazio. Então as pessoas que precisam trabalhar, que precisam sair de casa... Elas estão aglomerando, né? Então, assim, é uma, uma ironia, né? Assim, os ricos podem ficar em casa trabalhando de casa, ou podem ficar com o lugar fechado por mais tempo. Pra ele, vai estar tudo bem. Talvez ele mande um funcionário embora. Mas a pessoa pobre, ela precisa correr lá pra se virar. E muitas das vezes nem consegue, né? Trabalhar também.
1: É, então. Eu entrei essa semana em home office, porque eu tava trabalhando lá do escritório onde eu trabalho. Eu trabalho no site de fofoca, pra quem não sabe. E de verdade, eu pego ônibus, metrô e CPTM, tava tudo lotado, é, tá uhum. mais vazio do que tava antes da pandemia, obviamente, mas assim, tá lotado sim, e aí fica aquele pensamento, por que que eu posso me aglomerar dentro de um ônibus, de um metrô, dentro de um trem mas eu não posso ficar dentro da casa de um amigo com duas, três pessoas bebendo uma cerveja, sabe? Eu acho que as é, pessoas estão é usando muito essa, esse discurso que acaba dando um aval pra gente aglomerar de fato, que não é nada bom, né? É compra, é comprovado que não está certo. É, se isolar é uma coisa, a gente precisa entender o que é esse isolamento de fato. Mas é muito complicado. E é
0: muito novo, porque Sim. é uma coisa que tá acontecendo, a ciência tá entendendo, e aí as coisas vão evoluindo conforme a história rola. Mas vamos falar de uma coisa boa, mais ou menos boa, que às vezes também dá um desgosto, que é Big Brother Brasil, eu ando acompanhando, imagino que você também. Sim. Essa última semana teve eliminação do Projota, parece que... O clubinho do mal lá foi desfeito, né? O que será que vai rolar agora? Tô tão curioso.
1: Ai, menino, pra mim a coisa que tá mais chamando minha atenção nesses últimos dias é o comportamento da Carla Dias em relação ao oh. Arthur. Meu Ai, Deus, verdade. o que, que essa menina tá fazendo com ela ali dentro do jogo? Ela teve a oportunidade de ir para aquele quarto secreto, ela ficou assistindo algumas das cenas, não vou culpar ela pelo comportamento dela com o Arthur, porque o que ela assistiu, em nenhum momento o Arthur falou nada que pudesse comprometê-lo, sabe? Ah, é verdade.
0: Ela tava dormindo toda vez que ele falou mal, né? Tava meio Sim. moscando ou dormindo e não viu.
1: Ela não viu, ela não pegou. Então, como que você vai pegar rança de uma pessoa sendo que você não vê ela fazendo nada de errado em relação a você? E ele tá a semana inteira dizendo que ele tá mal por causa de um relacionamento anterior de anos com outra uhum. menina, sabe? Vai. E ela não tá vendo nada disso, coitada mas que ela tá pagando um papelzão de trouxa nesse Big Brother, ela tá assim, e olha é, essa postura dela de não querer contar pras outras pessoas o que, que foi que ela ouviu, o que, que ela assistiu lá dentro do quarto secreto, vai ser mais um dos motivos pra ela ser eliminada no próximo paredão que ela participar eu
0: também acho, inclusive essa coisa do Arthur tá fazendo uma cena meio estranha, sabe o que me parece? Eu tenho a impressão de que o Arthur tá com medo da Carla Dias porque ele sabe que ela estava lá e eu acho que ela não falou que ela tinha os cards pra ele, falou? Ela contou não que ela sei. tinha só o tempo limitado. Até onde eu sei, ela não contou isso pra ninguém, que ela tinha tempo limitado. Ela falou que ela via tudo. Então, o Arthur deve ter lembrado que ele já falou merda e falou, puta que pariu, ela menina tá me usando, sei lá, ela tá fingindo. Sim. Tá, né, talvez tá criando algum jogo comigo, por isso que eu acho que ele tá tão tenso. Até porque se você olha a cara dele nas fotos, nos prints que rolam por aí no Twitter, enquanto eles estão abraçados, assim, gente, é patético. Olha, ah, é bizarro. <risos> E agora eu não sei como vai ser também daqui pra frente pro Projota. Porque o Arthur vai desestabilizar, né?
1: Ele vai ficar desestabilizado. Eu acho que ele vai causar alguma coisa na festa. A festa é hoje, né? Então é a festa do líder. Ele tá aí com um pouco de ranço do Fiuk. Eu acho que ele vai pegar um pouco pesado ali no comportamento dele. A coisa vai ficar meio feia. Mas é, eu acho que ele não vai colocar tudo a perder, assim. Eu acho que ele tá bem focado no jogo ele percebeu que a Carla Dias tá atrapalhando ele de alguma forma, ao mesmo tempo uhum. também que ele é um puta de um cara escroto, dependendo ali da situação, do discurso dele. Ele é uma pessoa agressiva, né? Ele teve uns discursos ali meio pesados, e eu não acho que ele tá fazendo um jogo nem um pouco decente ali, principalmente nesses últimos dias.
0: E uma coisa que eu fico pensando também é que até do lado bonzinho, entre aspas, né, que as pessoas julgavam, o lado bonzinho do Big Brother parece que também tá um pouco desestabilizado. Aquele G3 do começo não existe mais faz um tempinho, o Gil acabou dando umas pisadas de bola, falando sobre a Juliette. Tá difícil a gente encontrar ali, além da Juliette, eu acho até que a Camila, que eu me afeiçou bastante, eu acho que além delas, assim, eu não tenho ninguém que eu falo, nossa, ah, tô torcendo por eles. É difícil, sei lá. E você, você tá torcendo por alguém agora?
1: Não, pra mim, continua a Juliette, adoro a Camila, e eu gosto bastante do João também eu acho ele uma pessoa engraçada eu me identifico muito com ele sabe, é, uhum. eu acho ele engraçado pra caramba Apesar de ele fazer parte desse grupo que é considerado planta lá dentro da casa, né?
0: Eu acho que também não tem como a gente ver todo mundo, né? Então, muitas das pessoas no começo, elas ficam realmente mais escondidas. Porque tem muita gente. A edição não dá conta de mostrar. E nem no pay-per-view. O pay-per-view, por mais que tenha muitas câmeras, ele também tem ali um corte, né? Tem. tem um direcionamento. Então... Eu acho que o João tem potencial, eu acho que ele continuando mais umas duas, três semanas, ele pode mostrar coisa boa mesmo.
1: Ai, tô torcendo muito, e tô torcendo pra que essa galera mais podrona aí saia logo. O Arthur, não vou dizer que a Carla Dias é podre, mas eu quero que ela saia, não quero que ela chegue à final não, Caio tem que sair, Rodolfo tem que sair... E quem tem que continuar, pra mim, uma, uma final, assim, atualmente, né? Porque esse jogo tá toda hora mostrando que tem um povo mais escroto que o outro. eu quero É, que esse fique... áudio tem a validade curta, Nossa, gente, calma. Nossa, curtíssima. <risos> Mas eu quero que chegue a final. A Juliette, a Camila e o João.
0: Eu gosto, eu gosto do seu, do, seu, do seu final. Eu acho que não vejo ninguém melhor que esses três atualmente também, não, viu? Nossa. Eu acho que a Carla tinha potencial se ela tivesse lidado bem com o quarto secreto lá, ela ia chegar com muito poder e ela poderia ter virado o jogo mas ela não conseguiu, já perdeu, acho que já era
1: Ah, e pra mim, eu acho que já era pra Carla também é... e não só ela teria se saído melhor se ela tivesse é, usado a oportunidade de entrar no quarto secreto de uma forma melhor mas também se ela enxergasse né, o que, que tem acontecido entre ela e o Arthur porque o cara ele despreza ela na cara dela é é. é nítido, sabe? Uma falta de autoestima tenebrosa. Coisas assim, né? Que a gente pode se relacionar. Não sei você. Mas eu já passei por situações assim. Então eu tenho um pouco de compaixão pela Carla Dias.
0: Acontece, né? A gente às vezes passa por isso. Mas também, né? Por muito tempo, todo mundo falando... Tem, fica atento, que às vezes o negócio fica horrível. Vamos agora falar de Grammy. Rolou a, comp a competição, não. A premiação... Nessa última semana, teve muita polêmica, né, Paulo? Você que estava torcendo pelo prêmio de alguém específico, me conta.
1: Olha, é, eu sou uma pessoa que reconhece muito o talento da Taylor Swift, que é a uhum. pessoa que levou o prêmio da noite, né? É o prêmio de melhor álbum, esse, é para quem não sabe, é o prêmio mais cobiçado por todos os artistas que concorrem a um Grammy, que fazem parte desse mundo é, fonográfico, né? E a Taylor Swift, ela ganhou pelo ter... pela terceira vez. Ela é a única mulher que conseguiu ganhar esse prêmio específico três vezes. E aí ela é ganhou... demais. É, maravilhoso. E ela ganhou por um álbum chamado Folklore. É um álbum todo feito na pandemia. Ela trabalhou só com dois produtores. Então, assim, super talentosa, parabéns. Mas eu acho as músicas desse álbum um torre. <risos> eu acho muito chatas. Não estava torcendo para Taylor Swift para ela ganhar esse prêmio. Quando ela ganhou em 2015, 2015 não, acho hum. que foi 2016, com outro álbum dela chamado Nine para mim foi assim. Ah, eu lembro desse álbum. Merecidíssimo, menino. Foi merecidíssimo. Eu acho que ela fez música pop de qualidade, sabe?
0: Eu vi também que até a audiência do, da, da cerimônia caiu muito na TV e até nos streamings. Teve uma queda de 53% em relação ao ano passado. E ó que tem muita gente em casa, né? A gente ainda tá na pandemia, muitas, muitos países estão com lockdown e mesmo assim as pessoas não estavam tão interessadas. Mas talvez, não sei você pode me ajudar a dizer sobre isso, pode ter alguma relação com polêmicas que já rolaram antes mesmo do prêmio começar, né? Principalmente com indicações que não foram feitas.
1: Olha, eu acho que sempre vai rolar esse, essa frustração de determinados fãs é, é, não verem o seu artista preferido lá indicado em algumas categorias ou até mesmo não indicado a nada. Como que é o que acontece com a Selena Gomes há muito tempo. Ela lança álbuns assim. E ela é completamente ignorada pela academia lá, pela, pelas pessoas que decidem quem vai ser é, indicado ou não. Só que assim, eu acho que o que cativa muito também o telespectador que assiste o Grammy lá nos Estados Unidos é toda aquela sensação de espetáculo que eles fazem, sabe? De ter uma plateia muito grande, de ter é, apresentações muito... É, pirotécnicas, cheia de fogo, uhum. sabe? E esse ano, todo mundo sabia que não ia poder ser dessa forma. E aí eu acho que dá uma desmotivada, assim, em assistir uma coisa que você sabe que não vai ser um espetáculo da forma que foi em outros anos. Na minha percepção, talvez uhum. tenha sido isso. As pessoas elas não assistiram para não se decepcionar já. Tanto é que nos últimos anos... É, a audiência vem caindo, assim, gradativamente, porque a, a oferta de, de artistas também tem sido muito polêmica. É, é. A música pop, ela não é muito bem vista, né?
0: Então, teve aquela polêmica do The Weeknd, né? Lá em novembro, ele, foi, ele falou né, publicamente contra o Grammy, porque ele teve um dos principais hits, de 2020, mesmo assim ele não teve nenhuma indicação e foi ignorado, né? Pelo, pelo, pelo prêmio. Ele chegou até a falar assim que o Grammy continuava super corrupto e que. E falou o seguinte: vocês devem transparência a mim, aos meus fãs e à indústria. Ele desabafou isso em novembro de 2020. Também já. Eu lembro que rolou bastante história de que o Grammy tava sendo racista, de que não tinha muita visibilidade, essas
1: coisas. Então, o Grammy, ele é racista desde sempre, mas o problema específico com The Weeknd é porque houve uma disputa entre ele, é, entre o Grammy e o Super Bowl, que é a final do, dos jogos lá é, de futebol americano, e sempre é convidado um artista muito bombado para fazer o show na final, que é o Super Bowl. E aí, uhum. o Super Bowl tava querendo uma, uma apresentação do The Weeknd, ao mesmo tempo que o Grammy também queria. E aí rolou essa disputa, o Gram e aí o Grammy fez tipo criança mimada, sabe? Se você hum. for lá com eles, então você não vai ter nada aqui com a gente. Você vai tá
0: banido da gente.
1: É, e eles fizeram meio que essa espécie De... De... de eles foram super mimados e, e eles meio que baniram realmente The Weeknd. e aí aconteceu tudo isso depois o toda a academia todo o, o time que faz o Grammy acontecer acabou sendo muito criticado pelo público pelos artistas por por, por todas as por todas as pessoas que fazem parte dessa indústria, né que a gente uhum. sabe que é muito suja. A gente conversou sobre a Britney Spears da última vez. A gente sabe que tem tudo a ver com dinheiro. Com visibilidade, é. com audiência. Então, que se dane o artista. A gente quer mesmo é fazer com que o nosso show é, bombe, né? Então, pode ter rolado mesmo esse, essa espécie de boicote. É, se o The Weeknd não pôde participar. Então, por que, que a gente vai assistir uma premiação? Que a gente sabe que eles não estão premiando qualidade. Eles estão premiando... É, o que será que eles podem ter assim para ganharem um prêmio além da qualidade será que é uma gravadora que dá um jabá é, hum. será que é uma relação mais especial que a academia tem com determinado artista, com determinada gravadora, então não sei então, tudo é possível nesse mundo né? porque é bem sujo realmente
0: e aí teve polêmica brasileira, gente. O brasileiro é tão feliz, é tão empolgado nas redes sociais. E aí descobrem coisas dos brasileiros. E aí a gente é tocado num palco ao vivo e, de repente, isso vira uma confusão. Conta pra gente, Paulo, o que rolou? O que rolou, Brasil?
1: Olha, <risos> existem muitos pensamentos, existem muitos posicionamentos em relação a isso que aconteceu no Grammy. O meu posicionamento é o posicionamento a favor do funk, porque, para mim, o funk é um patrimônio nosso. Então, ele tem que ser respeitado. Ele tem que ser ouvido. Ele tem que ser exportado. E a briga toda é em cima disso. Exportar o funk para fora do Brasil. E no palco do Grammy, agora no fim de semana, a Cardi B tem uma das músicas mais bombadas dos Estados Unidos nos últimos meses, chamada Web E o Wepp é a abreviatura de um... Pra dizer que a, pode é... Pode falar uma... tudo,
0: amigo. Fala. Fala tudo.
1: Tá, tô falando. Por que <risos> fala, tá cortando? Pode falar.
0: Não, pode falar. Pode falar besteira. Pode falar pra Avão, Pode falar ah, tudo que tá. você
1: quiser. <risos> <risos> o app significa wet as pussy, que quer dizer vagina muito molhada. <risos> e hum. aí...
0: A gente não curte muito, mas se você que tá ouvindo gosta, tá, tá
1: ótimo. É, então, Japão, você né? pode ouvir a letra, <risos> você fica até um pouco mais animado. Mas assim, o app, esse termo, não é, não pega muito bem para os conservadores lá dos Estados Unidos. E a gente acabou descobrindo que nós temos um dos produtores mais conhecidos do Brasil, que também é bastante conservador, pelo jeito, né? Que é o Rick Bonadil. O Rick Bonadil, para quem não sabe, produziu o primeiro e único álbum dos Mamonas, lá nos anos 90. Ele também é produtor de Hagatanga, da, do Ruge. Ele produziu o KLB, vários outros artistas. Inclusive NX Zero, agora, no fim dos anos 2000. E aí? Sim, um que
0: existe atualmente.
1: Então, Anêmica. né? Ele não tem mais nada atualmente. <risos> ele, ele é completamente esquecido na indústria brasileira. E aí, ele a Cardi B, ela é muito fã da nossa cultura. Ela adora funk, ela é apaixonada por tudo que a gente faz. E aí, ela colocou uma versão funk de Web na apresentação dela no Grammy. E isso é muito grande pra gente. Do... qual do... o nome dele? Do Pedro Sampaio, do né? Do Pedro Sampaio. E nós, obviamente, o vibramos. O Rick Bonadil disse que achou um absurdo é, brasileiros vibrarem com 15 minutos de funk, é, sendo que não é um estilo respeitado, como a bossa nova, como outros estilos hum, musicais brasileiros, sabe? Hum, é esse pensamento Deus. super elitista, ultrapassado. ultrapassado ah, não dá, exatamente. não dá, E aí, tudo aconteceu que a Anitta se doeu, com razão, porque ela tenta exportar o funk há muito tempo. E ela começou a ter uma discussão muito séria com o Rick Bonadil através do Twitter, dizendo que se para ele o funk é, não deveria ter sido exportado dessa forma, porque não é um estilo musical respeitável, então que ele criasse o próprio estilo dele e exportasse da forma que tá acontecendo agora, porque aos poucos, né? Não adianta a gente falar, vamos fazer é, o funk entrar nas paradas lá americanas. Isso não existe na hora, assim. É bem aos poucos, assim como o reggaeton demorou muito tempo para bombar lá no, no, no mercado americano, o funk também vai demorar, e é isso que os brasileiros, os artistas brasileiros, estão tentando fazer aos poucos. E aí rolou toda essa discussão. A Luísa Sonza disse que ele é sim um produtor ultrapassado. É, falando sobre assuntos que ele deveria estudar mais. A Valesca Popozuda <risos> disse que faz funk pesadão, porque tem o funk proibidão, né? Tem o funk melody, que é o que a Anitta faz, e tem uhum. o funk proibidão. E a Valesca falou assim, que ela faz sim funk proibidão, ela fala de putaria e de safadeza nas músicas dela, mas ao mesmo tempo ela paga os impostos dela, ela paga funcionário, ela faz dinheiro rodar, e ela ainda coloca comida na mesa da família dela. Então, assim... Isso mesmo. Não é? É, é muito bizarro a gente pensar que... Só porque o Rick Bonadil não gosta de funk... É, que a gente tem que esquecer esse estilo musical. Não, pô. É um estilo musical como qualquer outro. Ele rende dinheiro. Ele faz o dinheiro rodar. Ele sustenta famílias. E é isso que ele deveria ter pensado. Antes de falar aquele monte de bobagem. É a opinião dele? É a opinião dele, mas é uma opinião ultrapassada. E nas redes sociais, se você é uma figura pública e você tem uma opinião muito forte, você tem que estar tá aberto para receber opiniões contrárias, certo?
0: Exato, com certeza. E o que é mais engraçado é que, não estou falando exatamente do Rick Bonadio, mas muitas pessoas aqui no Brasil, elas ouvem as músicas que estão tocadas em inglês falando coisas super baixas, que elas consideram baixas e elas são conservadoras, mas aí quando tá na festa ouvindo a música em inglês, que ela não entende muito, ela vai, se joga e adora. Aí quando toca um funk pesadão, ela fala, ai que horror, gente, que absurdo, falando isso na música. Mas é que ela não tava nem entendendo o que tava dizendo nas, nas músicas dos gringos, e ela paga pau pros gringos. Então assim, tá na hora da gente parar de ser, de ser é, super hipócrita, né? E vamos ser sinceros, todo mundo ouve, tem gente que gosta mais, tem gente que não gosta, mas são músicas populares. Eu acho que, assim, que o título de música pop ele foi mudando né nos últimos anos. Inclusive aqui no Brasil, o funk é uma música super popular, super pop, que toca em vários lugares, que está nas baladas, que está nas, em algumas rádios aqui em São Paulo menos, né, porque aqui em São Paulo o povo ainda é mais conservador, mas que toca muito, né, que o povo ouve, mas as pessoas não querem se juntar com o povão, né, ai, eu não vou ouvir isso, porque eu sou de outro, de outro nível, pelo amor de Deus, né, Ah. Fica... Que Olha, dá, dá.
1: isso que você falou de a gente bater palma para música americana, em inglês, em outras línguas que falam putaria é nada menos do que aquela síndrome de vira-lata, sabe uhum. é, aqui no lado exterior, se eles estiverem falando putaria do início ao fim eu vou bater palma agora, se um brasileiro estiver falando sobre isso é um absurdo, é imoral é errado e é muito esse lance de, da hipocrisia mesmo, né? A Anitta, nessa discussão que ela teve com o Rick Bonadio através do Twitter, ela deixou muito claro que o, a batida, que é o que o Rick Bonadio diz, que é a mesma desde sempre, ela foi mudando, ela muda constantemente, é tudo uma questão de criação, de criatividade mesmo. Agora, a letra das músicas, ela dificilmente muda, porque o funkeiro canta aquilo é, que ele vive onde ele tá inserido ele tá na favela, ele vai cantar sobre aquilo que ele vê na janela da, da casa dele, sabe então ele não vai sair por aí cantando sobre bossa nova sobre é, as ruas de Ipanema porque não é aquilo que ele vive a gente precisa entender também que o funk, ele é tão cultural, que tudo aquilo que ele canta, pode ser sobre criminalidade, sobre crítica social, sobre sexo, sobre sensualidade, tudo aquilo, além de ser um entretenimento, é, é aquilo que ele vive, é a vivência dele, é o que ele vê todos os dias na janela da casa dele.
0: E o que a pessoa que faz isso, de subestimar a cultura do outro, o que essas pessoas mais querem fazer é silenciar essas pessoas. É o que a gente vê em vários âmbitos. Muitas pessoas são silenciadas quando vão tentar uma oportunidade de emprego, porque elas têm um endereço que não é atrativo, porque elas moram numa favela, ou que elas moram num bairro que parece muito perigoso e muito discriminado. E muitas pessoas também têm, sofrem isso entre os amigos, entre os parentes, até na escola, quando a gente era criança, acontecia isso, tipo, ah, aquela pessoa é, ela é deixada de lado, sofre um preconceito, porque, ou porque ela é pobre, ou porque ela fala de uma forma diferente, e a gente vê isso em todo lugar, até no Big Brother a gente vê isso, as pessoas sendo discriminadas pelo jeito de falar, pelo que, pelo que elas fazem, porque é também uma, uma, uma lupa ali da sociedade, né? e isso da música também é super real, as pessoas sofrem esse preconceito, elas são silenciadas, para contar suas próprias histórias, porque os, as pessoas que estão no poder elas não querem dar voz para as pessoas pobres, para as pessoas negras, para as pessoas periféricas. Elas querem que elas continuem contando uma história brasileira que só elas enxergam. Cada um enxerga a sua história. Sim,
1: exatamente isso. E é, é, é muita hipocrisia, realmente. Eu acho muito legal assistir o Big Brother, porque além de ser gostoso, além de ser um entretenimento, além de ser uma forma da gente se alienar, graças a Deus porque o mundo está muito <risos> difícil, é também um retrato da sociedade, é um, é um retrato do que as pessoas vivem, essa polarização, né, é, umas pessoas são muito militantes, outras estão é, aprendendo que, que é, ou, como viver em sociedade, e outras não estão nem aí, então é. a gente também só isso uhum. na música, né, maravilhoso.
0: Exato, e a gente tem que ouvir o que a gente quer, né, pelo amor de Deus, chega de ficar querendo é, ser fiscal, do que as pessoas estão fazendo, ai gente já passou dessa fase, né? me pelo me amor me de Deus. Deus e você que tá ouvindo a gente aqui no PapoCast eu também quero ouvir a sua opinião, quero saber o que você pensa então pode mandar mensagem pra gente lá no direct do Instagram é arroba É super fácil, e o Paulo também vai dar as redes sociais dele pra você ir lá conhecer o Paulo.
1: Gente, me siga no Instagram, tem muita gente que me segue lá do meu outro trabalho é, vocês podem me seguir aqui também é paulo.vito com dois Ts, sem R no final, paulo.vito. Chega lá, me manda uma DM, vamos flertar, aqueles, mentira. Vamos conversar. E é isso. Muito obrigado por terem acompanhado esse podcast de hoje. É, e tenham certeza que é um assunto que a gente gosta muito de falar, né, Fê?
0: Isso aí. E atenção, cariocas, o Paulo Vito vai passar férias no Rio, então se você está interessado. É que... <risos>
1: <risos> vamos com calma, eu tô de quarentena, Fê
0: isso mesmo, vai ser calminho, dentro do hotel quietinho, e Sim, o meu arroba quietinho. é o Felipe Reis, me segue no Instagram também, a gente se fala por lá muito obrigado Paulo Vitor, foi sempre muito bom conversar com você aqui, a conversa flui fica uma delícia, muito obrigado pelo convite espero vir aqui mais vezes pra gente conversar sobre esses assuntinhos tá bom? Volte sempre, a casa é sua beijo gente, até semana que vem, tchau beijo